0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la dixième maison en astrologie. Donc, euh, la dixième maison en astrologie, c'est une maison qui, ben, je trouve quand même que c'est pas la maison la plus populaire. Je trouve quand même que les maisons les plus populaires des gens, c'est les maisons un peu basiques, euh, c'est la maison 4... C'est euh, la maison 2, parce que c'est la maison des finances, du coup les gens sont en mode, alors que clairement la maison 8 est encore plus importante que la maison 2 pour les finances, parce que eh, eh, euh, genre jusqu'à 25 ans, euh, vous vivez quand même sous les... Euh... Enfin après ça dépend, il y a des gens qui ont une trajectoire différente, mais bon, dans un monde idéal, dans une France idéale, euh, voilà, je veux dire, on n'est pas au Darfour... Euh, jusqu'à 25 ans vous avez quand même vos parents qui vous aident financièrement donc techniquement ce ne sont pas vos possessions ma euh, matérielles personnelles vous commencez à vraiment accumuler des richesses il y a pas la notion d'héritage en plus dans la deuxième maison par contre elle y est dans la huitième maison donc pour moi on devrait plus s'intéresser à la huitième maison à la dixième maison putain je suis sûr qu'il y a des gens qui prennent des notes oh my god mais vous franchement en fait en fait j'avoue je fais grave le j'avoue je fais grave le mec je fais grave le mec parce que euh... Je suis grave en mode, oui, j'enregistre du contenu long euh, sur YouTube, euh, machin, c'est vrai quand même que... Mais, euh, mais j'aurais dû m'attendre à ça, euh, ben déjà par rapport à ce qui se fait euh, sur Internet en général, pas juste YouTube. Donc j'inclus toutes les plateformes de streaming et toutes les plateformes de, de publication. Il n'y a pas non plus pléthore euh, de contenu sur l'astrologie. Hein, donc euh, voilà, je suis pas en train de dire que je suis pionnier en quoi que ce soit. Au contraire, hein, je, je, moi j'aime bien et... Euh, avec le temps, je vous parlerai des travaux que j'ai effectués auparavant, mais euh, moi, je, je s'il y a une chose qui m'habite, qui, qui fait partie de mon habitude, c'est vraiment le fait de valoriser euh, le passé de valoriser les choses qui ont été faites avant moi Donc je donne toujours du crédit quand le crédit est dû Mais, euh, mais bon, parenthèse refermée Et c'est marrant que je prenne cet air sérieux sur la dixième maison Parce que c'est la maison du sérieux en fait C'est la maison où vous avez batifolé, voilà vous avez pris des peintes Vous avez eu des conversations hyper inspirantes Sous les étoiles Avec vos camarades étudiants, vous avez refait le monde euh, Voilà, le sens de la justice Le sens de l'équité, il faut refaire la société française Et là, 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 là tous les rêves, toutes les conneries qu'on a Quand on est sur les bancs de l'école euh, et la dixième maison, en fait, c'est le moment de votre vie où vous commencez à mettre en pratique, en fait, concrètement, euh, ses plans, ses idées, ses ambitions, et vous commencez à leur donner de la forme. Euh, la dixième maison, c'est la maison qui est historiquement gouvernée par le Capricorne, c'est lui qui donne le « là » dans cette maison. Euh, tout ça, c'est évidemment financé par Saturne, hein, qui est derrière, c'est le financier hein, qui vient mettre les thunes dans le film. Et, euh, et voilà, le, le Capricorne, si vous êtes à son nom Bélier, qui est l'exécutif producteur de ce film. Et vous qui êtes... Euh, en même temps les protagonistes exécutifs <rire> mais bon ça je, pour les personnes qui comprennent pas ce sera pour un autre level ou peut-être dans un autre contexte et tout euh... Voilà, mais euh, mais vous, vous êtes tous les personnages en même temps de ce film, en fait. Vous êtes tous les acteurs en même temps, pardon, de ce film. Vous êtes à la fois le, le, les, les acteurs principaux, les acteurs secondaires et vous êtes aussi euh, l'exécutif, produceur et le financier, en fait. Vous êtes tout à la fois. Bon, le financier, peut-être pas, mais euh, en travaillant, en méditant et en vous disciplinant, vous pouvez accéder un peu aux énergies des planètes euh, et en tout cas les mieux les interpréter, mieux les comprendre, du coup mieux les absorber et les intégrer euh, à votre vie, quoi. Mais en tout cas, la dixième maison, il faut toujours regarder où se trouve Saturne, qu'est-ce que fait Saturne, comment est-ce qu'il se comporte Quel est son degré de dignité dans votre thème astral Et si vous voulez en savoir plus sur votre thème astral, je vous invite à m'envoyer un mail pour qu'on fasse ensemble une lecture compréhensible de thème astral, spécifiquement sur vos planètes. La carrière, la profession et toutes les formes de contribution à la société, c'est dans ça que peut-être que je me détache de la définition générale de la dixième maison. Pour moi, ce n'est pas nécessairement sa carrière professionnelle, tout simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément eu une carrière professionnelle et participé au monde corporate, qui ont quand même une réputation, voilà, je pense euh, aux femmes au foyer, je pense aux, aux premières dames qui, excusez-moi, mais elles ont quand même, enfin euh, voilà, hein, c'est un métier, c'est voilà, c'est une réputation qui est construite à partir de petites actions au quotidien qui permettent de construire quelque chose de grand, tout ça, ça rentre dans, le, dans, dans la dixième maison, et oui, ça demande des efforts d'être une femme, d'exister en tant que femme, d'exister en tant que femme au foyer, D'autant plus qu'il y a des responsabilités supplémentaires qui viennent s'ajouter sur les épaules. Et on parle ici de foyer, euh, euh, donc pas monoparental, mais plutôt euh, euh, duel, hein, avec euh, deux parents. Euh, euh, donc le foyer... Euh euh, la famille nucléaire classique, quoi, hétéro, Enfin bref, je vous fais pas la liste, vous la connaissez, hein. Vous, vous avez été biberonnés à ça dans cette société. Mais euh, mais voilà, donc imaginez même une configuration où euh, ces femmes-là euh, n'ont pas de, de de soutien financier, elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de. Ou alors elles sont pas capables de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Il y a tout un voilà, je trouve quand même qu'il y a toute un, un, une frange de la population qui est laissée pour compte par l'interprétation générale de la dixième maison, qui est très axée carrière, alors qu'en fait, il suffit pas d'aller travailler, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre chaque jour. Et c'est comme ça qu'on acquiert une réputation si, évidemment, le travail est fait euh, en, en qualité. Donc, évidemment... bon j Oh là là, mon Dieu, que Dieu me pardonne, j'allais dire quelque chose d'horrible. Mais euh, mais voilà, quand, quand je dis qu'être mère au foyer... Euh, c'est un métier, c'est évidemment un jugement de valeur et c'est très subjectif et voilà, mais bon, si vous êtes ici, c'est que vous aimez un petit peu quand même de ma subjectivité, faut pas déconner, euh, si vous cherchez des informations standards sur l'astrologie, mais internet est rempli de vraiment, donc de, voilà, donc faites pas genre, vous êtes là par euh, par euh, on vous a forcé, on vous a mis un couteau sous la gorge pour que vous écoutiez 17 heures de contenu comme ça, vous avez pas l'affaire à moi hein. et euh, c'est grave drôle parce que je pense à un commentaire d'un bug euh, un mec en plus, hein, j'ai trouvé ça tellement disrespectful que Dieu me pardonne, j'espère que c'est un mec mais il me semble que c'est un mec, c'est pas une meuf qui a fait un commentaire en fait sur la... la bon, on n'allait pas le chercher, enfin, ça sert à rien de... voilà, Mais mais bon, grosso merdouille, il a fait un commentaire sur euh, la, la, les énergies de la Vierge couplées aux énergies de Vénus, donc Vénus en Vierge, Vierge-Vénus et, euh, et il était un peu en mode euh, oui, euh, je peux pas envoyer le podcast à ma grand-mère parce que... <rire> oh les et il a dit ouais je peux pas envoyer le podcast à ma grand-mère parce que en fait il est parti dans un long débat et tout je vous avoue franchement je vais pas mentir vous laissez tellement de commentaires que des fois j'ai pas le temps de suivre toutes les conversations après ma 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 deuxième ou troisième réponse enfin voilà quoi faut faut avancer aussi ouais j'ai un métier mais euh, mais euh, mais voilà son commentaire m'a vachement fait marrer parce qu'en en fait il sous-entendait euh, qu'il pouvait pas envoyer le podcast à sa grand-mère parce que voilà, dans l'épisode de la Vierge Vénus, euh, euh, j'étais hyper caractériel, enfin, vous me connaissez, euh, voilà quoi, moi, quoi, et... Euh... Et que, effectivement, j'ai dit des trucs sur euh, les victimes, et ça, ça vous fait mal, hein, surtout les cancers, ça vous fait trop mal. Quand je dis que dans une configuration de couple toxique, si ça dure longtemps, la victime est aussi, euh, euh, bon, peut-être pas 50-50, mais en tout cas, elle elle participe ou elle co-contribue à, à co-produire, en fait, cette situation euh, de, de dépendance, de codépendance, de toxicité, peu importe la configuration. Moi, je suis même pas rentré dans de détail elle comme a commencé à me raconter sa vie, mais je, je suis même pas rentré dans de détail mais en tout cas, euh, voilà, je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ce commentaire. Oh my god, les Capricornes et les gens de la, de la maison 10, là. Et oui, parce qu'il y a des gens de la maison 10. Il y a des gens de la maison 1, il y a des gens de la maison 10, il y a des gens de la maison 2. Et je vous expliquerai ça un peu plus tard dans le podcast. Mais à chaque fois, vous devez être vénère parce que je profite toujours des énergies du Capricorne, de la sévérité de la rigueur pour remettre les points sur les i. Mais voilà, moi, je fais absolument pas ce podcast pour votre grand-mère. Euh, tant mieux s'il y a des personnes qui sont issues de, diff de générations différentes euh, qui écoutent ce podcast. Euh, euh, qu'il soit bien référencé ou mal référencé et que ce soit le premier résultat ce n'est pas mon problème, ce n'est pas de mon fait c'est du fait de toutes les personnes qui consultent euh, les épisodes de ce podcast pour, euh, voilà, hein, si c'est numéro un euh, sur un aspect, écoutez, c'est pas mon problème c'est que les gens ont jugé plus pertinent euh, ce, ce, cet, cet épisode-là de podcast que d'autres contenus qui ont été faits sur l'astrologie, d'ailleurs je ne suis pas le seul il a sous-entendu que euh, à part moi, il y avait rien, et en fait j'ai trouvé ça trop mignon parce que en fait, enfin une personne à ma place d'ailleurs, surtout une cancer, hein, une autre personne cancer à ma place, elle se serait vexée, je pense qu'elle aurait pleuré, elle se serait dit mais pourquoi cette personne est spécifiquement contre moi Pourquoi elle n'est pas contente que mon contenu soit bien classé Mais en fait, je suis en scorpion en fait. Donc les gens qui vous détestent et vous aiment en même temps euh, les gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent dire mais en fait ils veulent vous, ils veulent vous faire des compliments mais c'est trop dur pour eux, du coup ils vous critiquent et vous attaquent, j'ai l'habitude donc euh, juste le, le manque de respect ne sera pas toléré dans cette communauté, euh, là en l'occurrence c'était juste de la maladresse, c'est absolument pas du manque de respect donc vraiment j'insiste, c'est un d'aller... Euh euh, voilà, chercher le commentaire et discuter avec la personne, etc. Mais juste, voilà, j'en profite parfois pour mettre les points sur les i. Mais revenons sur la dixième maison. C'est intéressant d'ailleurs que j'ai développé ça parce que la dixième maison, elle dégage ces énergies-là, en fait. Hein. La dixième maison, c'est la maison euh, du respect. C'est la maison euh, des, des actions qui forcent le respect. Donc, toutes les actions, évidemment, quand on pense à des actions qui forcent le, le respect dans le monde dans lequel on vit, c'est évidemment le travail. Hein. C'est le labeur au quotidien c'est euh, l'artisanat c'est euh, toutes les formes en fait d'exercice de la conscience et d'exercice de la volonté humaine appliquée à la matière euh, Tout ça c'est les énergies de la maison 10 et euh, c'est vrai que' à la clé de tout ça il y a la gloire, à la clé de tout ça, il y a l'ascension suprême à la clé de tout ça il y a tout un tas de d'énergie de, de, et de et de comment dirais-je et d'accomplissement et de remerciements, et de lauriers, en fait, qui sont disponibles au sommet de cette Maison 10. Mais pour ça, euh, il faut se prendre au sérieux. Voilà, ça commence par ça. Si vous voulez, vraiment vous voulez activer votre Maison 10, et on aura l'occasion d'en parler dans une lecture compréhensive de Thémastral, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut vraiment être responsable, et il faut se prendre au sérieux. Ça veut pas dire qu'il faut trop se prendre au sérieux, mais il faut être responsable et se prendre au sérieux. Si vous êtes le genre de personne qui dit tout le temps « Oh, euh, non, mais laisse-moi tranquille euh, », euh, c'est moi, je suis trash, euh, je suis un peu stupide parfois, oubliez en fait votre domiciel, oubliez <rire> Oubliez votre demi-ciel, oubliez vos placements de Saturne, voilà. Dites-vous juste que vous allez prendre cher à votre premier et deuxième retour de Saturne et troisième si vous en avez un troisième, mais oubliez tout ça en fait. Genre déconnectez-vous de l'épisode, c'est vraiment pas pour vous. Voilà. Euh, quand on veut briller par la maison 10 ou par les placements saturniens, capricorniens, etc., il faut du sérieux, faut pas déconner. Et les personnes qui sont capricornes et saturniennes dans, dans, dans et qui écoutent ce podcast, ils seront d'accord avec moi, même si vous commentez pas. Je, je vous entends dire mm, de la <rire> collectivement. <rire> Non mais puis sérieusement, je sais pas pourquoi je rigole dans cette série de sur les maisons Mais c'est bon signe, ça veut aussi dire que... Enfin voilà, vous, vous pouvez pas le savoir ni l'entendre Mais euh, mais je vais pas toujours très bien en fait quand j'enregistre ces épisodes de podcast euh, euh, Le 2020 ça a été difficile pour tout le monde euh, Et difficile pour moi aussi du coup parce que je fais partie de tout le monde Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre Et euh, voilà, Mythologie Astrale a participé en tout cas à mon élévation et à, ma, à mon redressement Mais euh, je suis pas toujours au top quand j'enregistre ces épisodes de podcast Mais là, en, en, en ce moment, c'est vrai que c'est assez... Euh, ben, je suis pas censé être jovial, parce que je suis pas non plus dans la situation la plus confortable de la Terre, mais j'ai la joie de vivre, et ça, c'est vraiment une grâce, et je rends grâce à Dieu pour ça. Anyways, donc on revient sur la maison 10, euh, c'est la maison de toutes vos figures d'autorité. C'est la maison de votre succès matériel, c'est la maison de votre réputation, de votre standing, c'est la maison de votre position dans la société, c'est la maison de vos contributions dans la société. Et c'est marrant parce que, d'un côté... Tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, même les plus fainéants, les gens qui font le moins attention à leur réputation, tout le monde sait que c'est les choses les plus importantes dans la vie et surtout dans la vie de cette société. Euh, que c'est quelque chose d'important. Après, est-ce que tout le monde le met au même degré d'importance que la santé, le fait de travailler son cercle d'amis, d'avoir une vie familiale qui épanouit, ça, est épanouie Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, les personnes de la maison 10, c'est extrêmement important pour eux. Moi, personnellement, euh, dans le système euh, Hall Sign, mon soleil est en maison 10. Donc, euh, ça en dit long sur mon rapport à cette maison 10. Euh, donc vous voyez, hein, entre le système Placidus et le système Holstein, c'est des choses que j'ai pu expliquer à, à, à mes clients en lecture compréhensible de thème astral ou en consultation, euh, la différence entre les deux systèmes de divination, euh, d'évaluation plutôt, euh, ou de divination, enfin peu importe comment vous vous situez par rapport à l'astrologie, mais, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas la différence entre ces deux systèmes se fait là, c'est-à-dire que votre soleil va toujours se trouver dans votre maison, euh, donc moi je suis Lion solaire Donc euh, c'est dans la maison qui se trouve en Lion Et moi c'est ma dixième maison puisque je suis en scorpion Qui se trouve en Lion dans le système sign. Donc euh, mon MC est automatiquement en Lion Et mon soleil est, est, est automatiquement en, 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 en aspect harmonieux avec mon domiciel. Euh Que dire de plus à part raconter ma vie Alors dans la dixième maison Vous avez également euh, vos responsabilités Surtout votre attitude par rapport aux responsabilités donc, c'est vraiment en analysant cette maison de 10 que vous pouvez voir aussi comment vous vous situez par rapport à cette notion de rigueur, de discipline, par rapport aux énergies saturniennes. Est-ce que vous êtes favorable à ces énergies Est-ce que vous êtes défavorable à ces énergies Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans votre thème astral pour que vous soyez en conflit interne avec euh, le principe actif de discipline, de rigueur et d'autorité paternelle Et vous verrez que bien souvent, cela a un lien avec votre père cela a un lien avec votre rapport à l'autorité paternelle. Tout commence par ça, parce que c'est la première autorité à laquelle vous vous confrontez dans votre vie. Si vous avez la chance d'avoir... Euh, enfin, la chance, euh, c'est relatif. Hein. Mais en tout cas, si vous avez un père exemplaire... Euh, une bonne énergie saine et euh, équilibrée d'énergie masculine paternelle autoritaire donc un bon Saturne c'est quelque chose auquel vous êtes confronté. Malheureusement la société elle est escalée et même si euh, voilà hein, le, le, le monde dans lequel on vit nous impose un système euh, soi-disant parfait hétéronormatif avec le mariage et si vous faites ça vous serez heureux machin on voit bien dans les faits <rire> que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc j'en dirai pas plus parce qu'après on va dire que je suis méchant, que je suis cruel, voilà, sans scorpion. Mais en tout cas, euh, la maison 10, contrairement à ce qu'on pense, c'est une maison qui est beaucoup plus cool que ce que l'on pense parce que c'est agréable de savoir que ces efforts ont servi à quelque chose. C'est une maison que j'associe évidemment euh, à la dimension très, très agricole en fait de, de Saturne. C'est la maison pour moi de la récolte. Euh, de ce qui a été semé, de ce qui a été euh, vraiment entretenu pendant des années, et on le récupère. Et donc ça, il y, y a des cycles, évidemment, qui sont donnés, euh, qui sont rythmés déjà par les transits et par votre thème astral et les positions des, des astres dans votre thème astral, mais aussi de manière plus symbolique par euh, le, 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 le chiffre nombre, ou en tout cas le nombre chiffre whatever, qui est qui est le numéro 10. Euh, le numéro 10, ça peut être 10 ans. Souvent, on dit qu'il faut 10 ans d'expérience dans quelque chose pour devenir un expert, pour devenir quelqu'un qui a vraiment... Euh, euh, voilà, hein, des aptitudes, des savoir-être et des savoir-faire qui sont de qualité euh, dans le domaine dans lequel on travaille. On dit souvent qu'il faut 10 ans, ce n'est pas un hasard. C'est parce que historiquement, le 10 a toujours été associé à cette notion de succès. Pour les personnes qui pratiquent le tarot, le 10, que ce soit une arcane, enfin euh, que, que c'est systématiquement une arcane mineure, mais, mais, euh, mais en tout cas, le 10 symbolise toujours cette notion de... Voilà, de succès. Le 10, il représente toujours cette notion d'accomplissement, de, de complétude. Voilà, c'est quelque chose qui est à son terme, quelque chose qui est à maturation. Voilà, c'est vraiment la maison de la maturation. Pour le coup, je vous disais que la neuvième maison, dans ma tête, c'est la salle de l'esprit et du temps. La dixième maison, toujours dans un référentiel de Dragon Ball Z, c'est vraiment la maison dans laquelle euh, Vegeta s'entraîne. Hein. C'est la maison dans laquelle... Mais c'est vrai en plus, c'est la maison dans laquelle euh, Vegeta s'entraîne. C'est la salle d'entraînement de... qui a été conçue par Bulma. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Dragon Ball Z... Vegeta est l'un des protagonistes Bulma est une inventrice euh, super uranienne donc vraiment je, quand j'y repense euh, donc je sais que c'était l'époque et que dans les années 80 il y a beaucoup de, de, de mangas hein, qui ont été publiés dans cette lignée là notamment Sailor Moon aussi hein, et les, les, les chevaliers du zodiaque. tout ça c'est des, 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 des mangas qui ont été euh, publiés dans, dans ces eaux là, dans cette génération là donc découverte de l'espace euh, découverte de la lune des, voilà. donc euh, c'était très teinté de tout ça mais c'est vrai que le personnage de Bulma est super uranien, donc c'est cette espèce de de uranien et vénusien, c'est cette espèce de 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 d'inventrice complètement folle. Son père c'est déjà un génie et elle elle invente en fait, elle crée vraiment la technologie moderne du monde de de de, de Dragon Ball et de Dragon Ball Z quoi. Et ça sur trois générations, donc c'est vraiment, c'est, c'est marrant parce que je repense à, à tous mes mentors et tous mes gourous et tous mes enseignements et tous mes enseignants et les exemples qu'ils utilisent et c'est vrai que c'est toujours très philosophique et basé sur les travaux des grands philosophes gréco-romains ou même de certains philosophes indiens et, et, euh, et du Moyen-Orient, mais euh, <rire> évidemment, des philosophes africains aussi, c'est très important pour moi. Mais je me rends compte que mes exemples, quand même, ils sont vachement pop culture et tout. Mais bon, c est, c est, that's why, c'est qui je suis, donc euh, c'est OK. Um, J'arrive à intellectualiser ça, donc c'est OK. Mais voilà, donc le personnage de Bulma, très uranien, euh, qui a créé cette salle où la gravité est plus forte que dans les autres euh, espaces de cet univers, en fait. Et le fait que la gravité soit... Euh, je crois que Vegeta, il s'entraîne à 6 fois plus, 7 fois plus, 37 fois plus de gravité que la gravité normale de la Terre. Et c'est comme ça, en fait, qu'il arrive à progresser par le travail, par l'entraînement, par la rigueur, par la discipline. Et je trouve que ça symbolise très bien euh, la teneur, la cadence, le rythme de cette dixième maison. Évidemment, en fonction du signe qui sert de, de producteur exécutif, en fait, hein, euh, à ce film qui est votre dixième maison, la teneur sera différente, le rythme sera différent. Vous imaginez bien que quand le lion est l'exécutif produceur de cette dixième maison, on aura forcément une réputation qui va être très publique. Voilà. C'est des gens qui sont très exposés. Les ascendants scorpions, c'est des gens qui sont toujours exposés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est dingue hein, mais je crois que tous les ascendants scorpions que je connais ont une grosse réputation et quand j'ai une grosse réputation, c'est à dire que c'est pas juste des des gens qui ont une réputation euh, je sais pas moi dans leur quartier ou des gens dont on entend parler dans leur école, c'est des gens qui dans leur école, on entend beaucoup parler de si vous interrogez euh, 1000 personnes de leur lycée euh, euh, sur 1000 personnes, peut-être que 300 personnes vont exactement se se rappeler qui était ce type, qui était cette meuf. Donc ça paraît con hein, mais ça commence tôt ces histoires de de, de réputation et souvent les ascendants scorpions en plus je pense à à, à, à ma meilleure amie qui est ascendant scorpion et euh, et je me dis waouh quoi c'est vraiment c'est je dis pas qu'ils sont promis, en tout cas, euh, à un grand destin, mais cette maison 10 en Lyon, vous voyez bien que là, le, le producteur exécutif de cette maison, il donne vraiment une teneur qui est très théâtrale, très dramatique, en fait, euh, à cette carrière, à cette réputation, à ces efforts. Donc, c'est souvent des gens qui se retrouvent devant l'écran, d'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui se retrouvent derrière un micro, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est des gens qui sont amenés à briller. Donc, voilà, j'ai pris un seul exemple. J'ai pris le mien, en plus, euh, voilà parce que je m'aime. <rire> non, plus sérieusement... Euh vous pouvez avoir l'impression que je suis le lion et je m'en fous un peu. C'est vrai que tous les gens ont l'impression que les lions sont que des gens qui sont obsédés par eux-mêmes. Encore une fois, je le réexplique, mais pour les haters qui veulent pas comprendre, le lion passe par ses propres expériences parce que c'est tout ce qu'il connaît. Et je trouve que c'est la plus belle marque d'humilité et de respect envers autrui, qui soit maintenant euh, les personnes qui ont pas confiance en elles et qui sont déjà sur des fondations qui sont... Euh, euh, houleuse sableuse machin quand on quand on quand on démontre comme ça une confiance en ses expériences et en son vécu forcément ça crée de l'animosité et les gens commencent à dire ah oui mais il fait le malin mais euh, machin mais euh, sachez en tout cas que la plupart des lions s'ils passent par eux pour vous répondre à quelque chose même quelque chose qui, qui concerne votre expérience personnelle c'est toujours pour remettre en perspective votre expérience par rapport à ce que lui connaît déjà et maîtrise déjà voilà donc c'est une forme d'humilité on dirait pas comme ça ah mais moi je, je, je sans prétention aucune je peux aller vous chercher des exemples tout droit sortis euh, de livres de philosophie et de livre d'astrologie, hein, mais je préfère parler quelque de, de quelque chose de réel, d'organique que j'ai pu expérimenter euh, euh, négativement et positivement et en tirer des conclusions, en tout cas de, 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 de la manière la plus objective euh, qui m'est donnée, hein, en sachant que l'objectivité, c'est compliqué pour moi. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, mais que j'ai l'honnêteté de dire que c'est compliqué pour moi. Euh, cette maison de 10, c'est la maison des figures paternelles. Euh, c'est la maison de votre père, hein, la maison de 10, en opposition à la maison 4, qui est la maison de votre mère. C'est la maison de vos boss, c'est la maison du gouvernement, donc le, les relations que vous allez entretenir avec le gouvernement et euh, l'État en soi, hein, le, le système, c'est... Bon, peut-être pas le système, le système c'est plus dans, dans, dans... Les systèmes c'est plus dans, en maison 11, mais en tout cas l'État, le gouvernement, les banques, les vieilles institutions bien poussiéreuses, tout ça c'est la dixième maison. Euh et voilà quoi, globalement, votre attitude par rapport à la responsabilité, par rapport au respect de la loi et votre ambition quoi, votre vraie ambition, pas juste j'ai envie de rendre ma mère heureuse, j'ai envie de rendre tout le peuple noir fier, je veux qu'ils aient confiance en eux, j'ai envie de, de, de collaborer avec Beyoncé, j'ai envie... On parle vraiment de, de votre désir d'accomplir, en fait. Et vous verrez que quand vous rentrez dans ces ambitions-là qui sont beaucoup plus sérieuses, des ambitions qui sont saturniennes et capricorniennes, il y a plus de place pour ça, en fait. Il y a plus de place pour les... J'ai envie de rendre ma sœur heureuse parce que j'ai envie de rendre mon chien heureux. Voilà, on n'a pas le temps pour ça, en fait, dans la maison 10. Dans la maison 10, on est là pour faire du business, on est là pour écraser les autres... <rire> C'est vrai, parce que si vous estimez que votre ambition, elle a un intérêt collectif qui va vraiment apporter quelque chose de grand en fait, hein, au collectif, et dans la maison 10, on, on parle surtout des masses, hein, parce que c'est une, une maison qui est teintée par les énergies de Saturne, donc on parle des masses, et particulièrement des masses qui sont pauvres, qui galèrent, les, les masses, quand on parle des masses et de Saturne, c'est toujours des masses qui, qui rampent sur le sol, bon j'exagère, mais c'est vraiment les moins nantis quoi. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces gens-là Comment vous pouvez résoudre leurs problèmes Comment vous pouvez améliorer leur train train de vie C'est des choses que que Saturne euh, observe avec beaucoup d'intérêt dans la qualité de vos ambitions. Et Saturne va évidemment pousser les ambitions qui vont vers une amélioration euh, des conditions de vie et des conditions de, de tout, en fait, pour le collectif, par rapport à une ambition qui est strictement personnelle et qui n'est là que pour vous améliorer. Vous, ça, c'est plus le soleil, peut-être, qui va qui va, qui va va vous booster sur ça. Mais enfin euh, si vous n'avez pas de placement solaire et que vous n'êtes pas de lion... Euh Enfin, c'est restez humble voilà, restez humble euh, donc voilà un petit peu pour la dixième maison je suis désolé, j'ai passé plus de temps que prévu donc évidemment je sais que vous êtes content, hein, mais euh, c'est une maison qui est très importante pour moi pour ne pas dire ma maison préférée, la maison de 10 parce que voilà, j'ai tout vécu dans cette maison l'autre versant euh, d'un demi-ciel en Lyon c'est que tous vos scandales et euh, vos humiliations sont très publics aussi, donc les gens savent quand vous mordez la poussière et c'est dur, c'est humiliant, surtout pour un lion à 100 scorpions, je surcroît. Hein. C'est tellement humiliant, euh, euh, désemparant, c'est quelque chose qui vous rend impuissant. Mais en même temps, vous apprenez hein, de ça et c'est quelque chose qui vous rend extrêmement humble. Hein, moi, euh, tout ce qui m'est arrivé de... De, de négatif, en tout cas de violent hein, en termes de réputation j'oublierai jamais ces leçons là, c'est les choses qui ont fait les l'éthique professionnels que j'ai aujourd'hui et tout ça c'est des enseignements que vous aurez dans la maison 10 donc voilà, c'est donc, pas juste un avantage hein, d'avoir le MC en Lyon et la maison 10 en Lyon ça peut aussi être des, voilà, des, 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 des défaites qui sont extrêmement spectaculaires que tout le monde peut voir et ça c'est beaucoup moins drôle donc, j'ai pas forcément fini l'épisode sur une note positive, mais c'était Chris pour Mythologie Astrale, et on se retrouve dans le prochain épisode, qui est lavant dernier épisode de la série, sur la onzième maison, la maison des systèmes, euh, la maison de la communauté, la maison des alliés, la maison des gains. Voilà, beaucoup de choses à dire, pareil que la troisième maison, c'est une maison un peu floue, moi j'ai toujours eu du mal à... Je sais très bien ce qu'il y a dans cette maison, mais j'ai toujours eu du mal à voilà, conceptualiser, vraiment, euh, laisser pénétrer euh, ma propre réflexion sur la onzième maison, donc je pense que ce sera une, ce sera une présentation plutôt classique de la onzième maison. Euh, mais vous verrez, de toute façon, c'est voilà, c'est les énergies du Verseau. Moi, je voilà, écoutez, Lion à son Scorpion, c'est moi au moins j'ai l'honnêteté de vous dire que ce ne sont pas des énergies avec lesquelles j'ai autant de familiarité que les énergies qui leur sont opposées donc de l'autre côté du zodiaque côté, euh, côté lion, cancer, euh, vierge, balance, scorpion, quoi. C'est pas du tout les énergies que je maîtrise aussi bien. Mais c'est pas grave, c'est... On y va. Onzième maison en verso, let's go, euh, dans le prochain épisode. Et merci à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez votre lecture compréhensible de Thémastral, envoyez-moi un mail, et puis euh, let's do this